0: Ich glaube, es hilft nur, dass man sich selber damit echt beschäftigt, mit dem Thema. Diese Fitness- und Wellness-Culture und das ist natürlich diese ganz doll verknüpft mit der Diätkultur. In der Altersgruppe der jugendlichen Mädchen zwischen 15 und 17 sind die Essstörungen in den letzten drei Jahren um 54 Prozent gestiegen. Heute spreche ich Michelberger.
1: Sie ist Autorin des Buchs Body Politics und Aktivistin hinsichtlich Body Positivity und Feminismus. Sie spricht heute vor allem darüber, wie normal es bereits in unserer Gesellschaft ist, offen und schlecht über den eigenen Körper oder den Körper von anderen zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen zu Studentenfutter Podcast. Ähm, bevor wir mal anfangen, fangen wir mit äh, Eisbrecherfragen an mit Okay. Fünf, ja. ähm, und da sind die, die ich einmal rausgesucht habe, äh, Frühaufsteher oder Ausschlafen.
0: Das kommt wirklich auf den Wochentag drauf an. Grundsätzlich muss ich schon sagen, dass ich ein Frühaufsteher bin, oh. aber irgendwie im Laufe des, des Lebens hat sich das so ein bisschen <lacht> verlagert. Also ich kann jetzt schon auch mal lange schlafen, aber dann ärgere ich mich meistens, dass der Tag schon halt rum ist. Ja, das stimmt. Also im Herzen bin ich eigentlich Frühaufsteherin.
1: Das ist aber sehr vorbildlich, Ich soll ich auch schon mal sagen. Also ich bin im Herzen lange ja, ausschlafen, aber ich ärgere mich dann trotzdem am Ende ein bisschen über mich selber. Ähm, Süßes oder herzhaftes Snacks?
0: Ähm, das kann ich nicht beantworten, da ich seit drei Jahren keinen Geruchs- und Geschmackssinn mehr habe. Und früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, herzhaftes, ja. aber heute I don't know, weil ich, kein, ich kann halt nichts mehr schmecken. Ich bin ah. auf den Kopf gefallen. Ist, ähm, oh, okay. Ähm, ich bin beim Eiskunstlauftraining auf den Kopf gefallen und hatte einen ähm, schädel und eine Gehirnfraktur, Sch nee, nicht Gehirnfraktur, Schädelfraktur oh und habe da durch die Verletzung eben meinen Geruchs- und Geschmacksinn verloren. Ah. Und es ist jetzt das vierte Jahr, also es ist vor dreieinhalb Jahren passiert, ja. das vierte Jahr, in dem ich nichts riechen und schmecken kann und es ist das so eine ist kleine so Frage, ne? man, das, ja, man stellt aber die das so selbstverständlich. Echt. aber, ja, aber ja. es
1: ist echt. Also
0: es gibt Menschen tatsächlich, die verlieren nachträglich im Leben den Geruchs- und den Geschmackssinn. Und das ist gar nicht so selten. Das ist eine, laut den ChirurgInnen, ÄrztInnen im Krankenhaus mhm. ist es eine relativ klassische Verletzung, die auch oft Leute haben, die auf den Kopf fallen, wenn sie Skateboard fahren mhm. oder vom Pferd fallen oder von der Leiter fallen. Ich bin eben krass. auf den Kopf gefallen beim Eiskunstlauf. Das ja. ist aber
1: echt also Achso, das Gefühl, dass so ein bisschen Lebensqualität auch wegnimmt oder, also, total, ja, ja also, total. Also Ist also so beim Essen fühl, fühlt sich das irgendwie alles gleich an oder
0: naja, ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, ja. dass halt ähm, Kaffee einfach wie heißes Wasser ist. Obwohl <lacht> die Konsistenz natürlich ja. anders ist. Ne? Wasser ja. hat eine andere Konsistenz als, als, Kaffee, als Kaffee oder ja. Apfelsaft hat eine andere Konsistenz als ja. Rhabarbersaft. Es ist schade, dass es Wetten, -Wetten das nicht mehr gibt. Die könnte <lacht> auf jeden Fall auftreten, <lacht> ja. weil ich tatsächlich Sachen feststellen kann, ja. die, ja, also ich merke ich merke die Unterschiede, aber ich kann mhm. das nicht beschreiben. Aber ja. ich habe halt keinen Geschmack, weil so nur die Konsistenz. Mhm. Klar ist ja, das richtig. weniger. Also mir fällt immer wieder auf, wie viele wir doch über Gerüche und Geschmäck so sprechen ja, ja, im Alltag andauernd lese ich das oder höre ich Fall. das alle so, Mh, riecht ihr das? Oder so, ja, oder oh, das ist das lecker? Und ich dann immer so, Mh. also es ist schon weniger, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch ein bisschen vergessen. Ja, also es also, ist ja
1: auch schon ein bisschen jetzt längere Zeit. Dann, ne?
0: Naja, es begleitet mich ja jeden ja. Tag. Ne? Also ich kann ja jeden Tag nichts riechen, mich ja. nicht riechen. Ich kann meine oh, frischen Haare nicht mehr ja riechen. Mal. Also ich weiß auch so, oder ähm, die Umwelt nicht riechen hm. oder meinen Kaffee nicht schmecken oder was ja. auch immer. Aber ich, ich versuche, man vergisst es trotzdem, weil ja. so viel ja eh da ist im Alltag. und ja. Also es ist schon eine Einschränkung, aber es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich jeden Tag todestraurig bin. Ja,
1: okay. Immer, immerhin. Immerhin. Ja, immerhin, echt. Schon crazy. Naja, <lacht> das ist mein... Mein Beileid kann ja auch irgendwie auch schon sagen, Nee, also. ich finde das voll okay, ehrlich <lacht> okay, gesagt. Gut, dass,
0: also ich glaube, also ich habe darüber auch von Anfang an geschrieben, mhm. also meine FollowerInnen auch mitgenommen, ja. weil das war die Zeit, in der ich mein Buch geschrieben habe. Ja. Äh, die Zeit, in der ich auch super viel Eiskunstlauf gemacht habe. Und dann war ich halt auf einmal im Krankenhaus. Ja. Und das hat viele auf jeden Fall der Menschen, die meinem Umfeld sind oder die mir auch folgen bei Instagram schon ähm, ja nochmal so aufgerüttelten Helm ja. zu tragen. Ja. Also im Fahrrad oder ja, ja, wo ja, auch see. immer. Ja, das, weil das ist halt schon was, was im, Bruch, im Bruchteil von einer Sekunde kann halt Ja, klar kann man ja, sich
1: das ganze Leben ja auch ändern. Genau, also klar kann man
0: auch die Treppe runterfallen, da trägt man natürlich keinen Helm, aber ja, viele, okay. viele, also die allermeisten, mit denen ich darüber spreche, wussten nicht, dass man seinen Geruchs- und Geschmackssinn verlieren kann. Ja. Aber das ist eben ein Teil <lacht> des Gehirns, das ist ja nicht ja. die Nase, sondern die Gerüche und die ja. Geschmäcker werden im Gehirn verarbeitet, weil das alles über Moleküle ja. Crazy. Interesting, auf ja, jeden Fall. Sehr, sehr interesting. <lacht> For another time, das Thema. <lacht>
1: So, zurück zu den Eisbrecherfragen. Ja. <lacht> gespannt, was da äh, noch kommt. Ja. Ähm, Sommer oder Winter?
0: Winter, eindeutig. Echt? Ja, eindeutig. Bin ja, okay. Ich bin ja am liebsten in Island. Ah, okay, Und da ja. geht der Winter auch extra lang. Und ich bin auch sehr oft in Island. Ja. Und das Wetter, das wir jetzt gerade haben im Juni in Hamburg, ist für mich absolut gar nichts.
1: Das finde ich auch blöd. Also für mich ist perfekt so 20 Grad keine ja. Wolken, ein bisschen Wind, das ist für mich. Ja, das finde ich auch ja. schön.
0: 20 Grad finde ich noch schön, aber ja. das, wie es jetzt gerade ist, für mich zu much. Hier,
1: also mir ist auch extrem warm. Ja, <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: was ist dein Traumreiseziel? Island. Okay, ja gut, aber <lacht> außerhalb von Grünland. Island. Grünland. Okay. <lacht> okay, also
0: ich habe tatsächlich keine anderen Ziele mehr im was Leben. Was geht
1: noch das hier bin oder dieses Norwege, ich weiß
0: nicht. Ja, genau. Norwegen natürlich auch. Also ja. klar, Norwegen, also alles, was halt über einen bestimmten Breitengrad ja. ist. Okay, auch ja. also, Hauptsache kalt. Ja. <lacht> Und
1: dann hat sich meine, dann kann ich das ja, meine nee, andere Frage gespannt, war, ähm, lieblings-Sommerdrink, aber das kann ich natürlich jetzt auch umändern mit Lieblings-Winterdrink, vielleicht als du es noch schmecken konntest.
0: Echt, ich gesagt, ich trinke am allerliebsten Kaffee.
1: Aber gut, gut, <lacht> das ist natürlich.
0: Morgens, Mittag, Abend oder, also eigentlich immer, also ich habe gar keine, ich trinke kaum Alkohol oder. Ja. Limousine oder so habe ich auch nie getrunken, aber ich finde, Kaffee kann man immer trinken. Und in Island trinken die Leute Round-the-Clock-Kaffee. Hm. Immer überall gibt es auch umsonst Kaffee. Also perfect Place, ist, ne? Ja, <lacht> perfect Place für mich.
1: Sehr gut. Ich glaube, das hast du ja schon gesehen. Also ich habe ja diese, ähm, eure Fragen an den Gast. Deswegen, wir haben auch äh, fünf Community-Fragen. Und die erste Frage ist da beispielsweise, wie kamst du zu Body Positivity?
0: Oh, ja, das ist natürlich eine richtig sehr große Frage. Ja, ich habe, also für die, die es genauer wissen wollen, ich habe darüber ja ein Buch ja. geschrieben, ein ganzes Buch. Ja. Ich versuche das jetzt in ganz kurz, ähm, was, alles, was ich in dem Buch geschrieben mhm. habe, kurz, mich kurz zu fassen. Ich habe eine sehr lange Geschichte von Essstörungen mhm. und davor eine lange Diätkarriere hinter ja. mir. Das fing an mit zwölf, habe ich meine erste Diät gemacht ja. und bin dann relativ schnell in eine Essstörung, also in, erst in ein essgestörtes Verhalten, dann in eine Essstörung gerutscht, bis ja. in eine Magersucht. Dieses Thema Essstörung hat mich bis Ende 30 begleitet, also von 12 okay. bis ähm, 38. Und da hatte ich tatsächlich, oder 37, und da hatte ich einen Burnout. Und in der Zeit hatte ich natürlich eine Therapie und mhm. hatte viel Zeit, weil ich fast zwei Jahre krankgeschrieben war, mhm. mich mit meinem bisherigen Leben, meiner Einstellung zum Arbeiten, zum, keine Ahnung, Stress, Verarbeitung, Körper natürlich auch, aber gar nicht am Anfang Essstörung, weil ich das meinem neuen Therapeuten gar nicht erzählt habe. Aber ja. das war auf jeden Fall so ein Moment, wo das wirklich das erste Mal bei meinem Leben, dass ich mich richtig noch intensiver damit auseinandersetzen musste, weil einfach alles, was ich bis dahin, gearbeitet habe. Also ich habe fulltime gearbeitet. Ich ja. war verantwortlich für Pressearbeit von einem großen Modeunternehmen. Ja. Ich habe wieder gearbeitet, als mein Sohn vier Monate alt war, okay. was ich nicht unbedingt ähm, empfehlen würde, aber ja. es ging halt nicht anders. Ich hatte ja. meinen Sohn am Anfang immer dabei. Das ging bei dem Unternehmen, weil er halt recht pflegeleicht war vom <lacht> Baby. <lacht> ja. Bis er elf Monate alt war und dann überall rumgekrabbelt ist und Sachen angeknabbert ja. hat, dann ging es nicht mehr. Aber ja ich habe mich einfach komplett übernommen in der Zeit. Also muss ich auch einfach sagen. Ja. Und das war dann aber so eine Zeit, in der ich mich nochmal mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen musste. Also auch, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Was bin ich mir eigentlich wert? So, und ja. das, das war dann tatsächlich der Anfang. Also mir nochmal Gedanken darüber zu machen, auch nochmal ganz ehrlich Gedanken darüber zu machen, mhm. will ich nochmal Jahre, Jahrzehnte so weiterleben bis dahin? Also ich sage immer mit einer angezogenen Handbremse, weil ich wirklich... <lacht> immer, also ab zwölf quasi, immer in so einem Verzicht gelebt habe. Ich habe immer mhm. gehungert. Ja. Ähm ich habe konstant das Gefühl gehabt, es reicht halt trotzdem nicht, wie ich aussehe. Ja. Ich muss noch dünner werden. Und das, der Witz ist, wie bei vielen Frauen mhm. und Mädchen, ich war halt immer schlank. Ja. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es muss noch es muss mehr weg. Mehr, es muss ja. noch dünner. Ja. Hier ist noch ein Zentimeter Fett am Bauch, das mhm. muss auch noch weg. Und ich war richtig hart zu mir. Und ich dachte, wenn ich noch härter zu mir bin, noch disziplinierter, noch mehr hungere, noch mehr leiste, dann kommt irgendwann so ein Zeichen oder so ein, keine Ahnung, irgendwas, was er ihm passiert, das, das dann mir signalisiert, boah, jetzt bist du richtig, jetzt bist mm. du gut und jetzt kannst du einfach glücklich dein Leben weiterleben. Aber das hat nie gekommen. Ja. Und dann, als ich die burn hatte, das war eine furchtbare Zeit, das ist ja also eine, klar eine kleine Schöpfungsdepression. Ja, ich war alleinerziehend, habe in der Zeit, wurde ich dann auch gekündigt, weil meine Firma, für die ich gearbeitet habe, in die Insolvenz geraten ist. Ja. Und ich dann die erste Mal, die gekündigt wurde. Total frech. Als, ein, als einzige Mutter, muss ich egal. Ähm, und also wirklich, mein ganzes Leben lag halt wie so ein Puzzle, das man auf den Boden wirft. Ja. Alles, jedes Stück muss ich mir wieder angucken. Und das, ganz lange Antwort jetzt doch, aber das war dann so ein Anfang und das war auch genau diese Zeit, wo Instagram angefangen hat. Instagram war für mich tatsächlich, hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie ich heute mit meinem Körper umgehe und auch was ja. ich heute mache. Weil die Bilder, die auf einmal bei Instagram aufgetaucht sind von zum Beispiel Megan Jane Crab, also Body Pussy Panda, ja. Ja. die war ja eine der Ersten, die ihren Körper, so wie er ist, die so eine ganz ähnliche Geschichte hat wie ich, die auch eine Magersucht hatte als junge Frau, die einfach so ihren Körper ganz selbstverständlich gezeigt hat in Bikinis oder ja. oder Unterwäsche oder was weiß ich. Ja. Und ich weiß noch, dass eine Freundin mir das weitergeleitet hat und meinte, guck mal, wie cool die ist, oder? Ja. Und dann war, ich weiß ich noch, das erste Mal, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, Puh, naja, also hm. also ich war halt total irritiert von dem ja. Bild, weil ich ja so lange schon in dieser Spirale drin war, dass es halt für mich klar war, dass nur eine bestimmte Körperform, ja. schöne Körperform ist, eine gute Körperform ist. Und wir ja auch in einer Gesellschaft leben, in der es keine Bilder gibt von dicken Frauen. Ja die einfach glücklich vorm Spiegel tanzen, gibt es nicht. Ja. Gab es ist, gab's ja, dann halt. Also
1: vor ein paar Jahren habe ich das auch nicht. Auf nee, auf gesehen. es gab so. es halt ja. wirklich ja. nicht. Also
0: vor zehn Jahren gab es das nicht, als Instagram angefangen hat. Und das hat sich jetzt schon verändert. Ich glaube, alle, die jetzt jünger sind, die denken, wieso habe ich das schon mal gesehen? In der, Gibt ja auch schon mal in der Werbung oder so, Monkey H&M. Aber das war alles in den letzten drei, vier Jahren. Ja. Ähm, das kam dann alles daraus, aber war das jetzt die Antwort, aber so kam ich dann <lacht> zu diesem Thema. Also das Thema kam irgendwie zu mir. Also ja. dadurch, dass ich mich dann angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, wie bin ich eigentlich mit meinem Körper umgegangen und warum dachte ich all diese Jahre, Jahrzehnte ja, mhm. dass das der richtige Weg ist, weiter meinen Körper zu hassen, und um dann irgendwann ihn zu lieben. Das ist ja total bekloppt, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Also wenn man immer seinen Körper hasst und immer denkt, man kann das jetzt nicht essen, ich kann jetzt nicht tanzen gehen, weil, weil dann würde mein Körper sich irgendwie bewegen ja. oder, oder was auch immer. Oder ich kann das Kleid nicht anziehen, weil ich noch nicht die richtige Figur habe. Das kennen ja die allermeisten Frauen. Ja.
1: Ja, oder denken, denken sich die anderen. Frauen, ja, ja, ja so das Ding. Total, man Aber hält richtig, sich so klein. Ja, also Richtig ist häufig ist es ja, also bei mir war das zum Beispiel ähm, auch mal so, wenn man irgendwie dann so Bilder gesehen hat von vor irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, wo man eigentlich gefühlt tot unglücklich war. Und dann guckt man sich das im Nachhinein an und war so, hä, was war denn dein Problem? So, also das ist, du sagst doch du sagst doch super aus, gefühlt Also deswegen, das ist dann halt irgendwie... Wenn man drüber nachdenkt, merkt man eigentlich, wie bekloppt das alles ist.
0: Überhaupt. Es ist total schlimm, weil ich kenne ganz viele Frauen, die jetzt, ich bin ja über 40, die über 40 sind. Und die die Erfahrung machen, dass sie, wie ich auch, als ich hm. mein Buch geschrieben habe, ich habe alte Tagebücher gefunden. Ja. Also ich wusste, dass ich sie habe, aber ich musste ja. sie erst mal suchen.
1: Und was steht, was da noch drin steht? Und dann musste ich
0: auch noch lesen, was da drin steht. <lacht> es war schrecklich. Es war so krass triggernd, dass ich wieder eine Therapie anfangen musste. Weil in meinem Tagebuch all diese Gedanken, die ich früher hatte, meinem Körper gegenüber... Ich habe auch wirklich so Buch geführt, also wie Bauchumfang, Armumfang, Schenkelumfang. Also ich will jetzt gar nicht, weil das auch triggernd ist für andere, aber ja. ich habe so Buch geführt über meinen Körper. Aber was was es mir halt im Nachhinein eigentlich sagt, ist, dass ich wahnsinnig traurig eigentlich war, dass ich auch ein trauriges Leben geführt habe, weil was ich halt nicht hatte, ist, ich habe halt nicht gelebt, ich hatte ja. keinen Spaß, nee. ähm, ich habe keine schönen Erinnerungen gemacht. Ich saß in meinem Zimmer und habe halt aufgeschrieben, was ich an meinem Körper hasse und was alles weg kann, also was ich ja. alles tun muss, um meinen Körper endlich in die Richtung diesem Ideal zu bekommen. Ja. Und das ist wirklich, was ich diese Bilder gesehen habe. Ich habe alle Bilder, die ich halt von mir habe, auf meinem Boden ausgebreitet in meiner Wohnung. Alle Bilder, weil ich auf der Suche war nach Bildern, wo ich dachte, also es ist jetzt drei Jahre her, als ich mein Buch mhm. geschrieben habe, mhm. wo ich dachte, hä, ich war doch früher dick, weil warum, oder dick her, nee. weil ja. warum wäre ich Und, sonst
1: du die Gedanken so ja.
0: krass hart zu mir gewesen, so unerbittlich, kann ist, es ist ja kein Mensch zu einem anderen Mensch, wie man selber zu sich sein ja, kann, klar. so hart. Und so gemein, also meine innere Stimme. Und das hat sich auch wieder bestätigt durch dieses Tagebuch, ja. wo das alles drin stand. Und ich habe kein einziges Bild von mir gefunden, wo ich dick her aussah, was auch voll in Ordnung gewesen wäre. Nee, ja. Aber in meinem Kopf war das klar, dass ich halt immer dick war. Deshalb sonst hätte ich ja halt diese ganzen wahnsinnigen Diäten und Essstörungen nicht gehabt. Und das war für mich noch mal, auch nochmal so, was du auch gerade gesagt hast, dass unser Blick auf uns selber ist so krass verschroben ja. und ist so falsch auch, das ist, wir alle leben, also die allermeisten Frauen und Mädchen... Weiblich gelesen Menschen leben in so einem Gefühl, dass sie eigentlich so wie sie gerade sind gar nicht sein dürfen und erstmal richtig viel leisten müssen, ja. um überhaupt nur zu existieren. Also nicht nur um dieses eine Kleid zu tragen oder eine andere Frisur oder ein Bikini, mhm. ist ja immer der Klassiker. Ja. Oder das Abschlussballkleid oder das Kleid für was weiß ich irgendwas. Oder mhm. das Hochzeitskleid ist auch so ein Klassiker. Ja. Oder die kaufen
1: sich ja auch gefühlt irgendwie so, zwei, äh, so zwei Größen kleiner und so, ja, da muss ich dann reinpassen, wo ich mir aber auch so denke. Dann packst du dich selber mit, also bewusst in eine Situation, wo du halt am Ende weißt, wenn man es beispielsweise halt nicht schafft, dass es dir halt richtig scheiße geht. So, und dann denke ich mir halt so, warum, warum tut man sich das eigentlich selber an? Also ich, ich hatte es Gott sei Dank nicht, so eine Situation, aber ich kenne halt auch welche in meinem Umfeld, die das dann sagen. Und wenn man denen dann zuhört, denke ich mir so, das bekloppt? Also irgendwie das ist so voll der falsche... Werdegang irgendwie gefühlt, der man ja versucht, irgendwie durchzugehen. Und ich hatte zwar früher, war ich halt auch wenn irgendwie eine Hose nicht gepasst, da war ich so, ich brauche ich aber voll gerne, aber jetzt denke ich mir halt auch so, okay, sie passt nicht, hole ich mir halt eine, ich neue. Mir eine neue. Genau, ja. so, also das ist halt eigentlich an sich natürlich voll der simple aber Gedanke. Aber die meisten aber
0: denken nicht so und es wird ja auch eben. belohnt in unserer Gesellschaft. Ja, genau. Eine kleinere Kleidergröße wird belohnt, ein kleinerer Körper, ein dünnerer Körper wird belohnt. Das ist, das ist halt genau das ja. am Ende. Es wird halt einfach belohnt belohnt, wir leben in, genau in so einem System, wo es halt schon darum geht, mhm. wie klein der Umfang ist ja. und wie dünn jemand ist und wie wenig jemand wiegt, auch wenn wir das alle nicht wahrhaben wollen. Ja. Weil wenn das nicht so wäre, würden die sicher nicht Millionen, vor allem Frauen und Mädchen, immer wieder in diese Spirale reinstürzen, immer wieder das Gefühl haben, nee, komm, diese eine Diät, die wird es jetzt richten. Vielleicht habe ich mich nur nicht richtig angestrengt. Ich, ja. ich, bin, ja jetzt so, ich bin ja jetzt schon weiter, vielleicht mhm. auch als viele ZuhörerInnen. Mhm. Ich habe ich dachte immer, ich bin das Problem. Ja. Und nicht die Diäten sind das Problem. Und nicht die Essstörung ist das Problem. Sondern ich bin das Problem, weil ich immer noch nicht hart genug war und immer noch nicht zu we weniger gegessen habe. Noch weniger. weniger. Die nicht zu
1: viel Mühe gegeben. Hat, oder genau. Ja.
0: Und das ist ja genau diese Lüge, in der wir alle leben. Es ist ja genau diese Diätkultur. Es ist wie so eine Karotte, die immer vor uns her schwebt, wie vor so einem Hund, der dann immer denkt, oh, jetzt muss ich nur noch diese drei Kilo. Dann bin ich endlich richtig. Ja. Dann kann ich das an. Dann kann ich da hingehen und dann kann ich endlich Spaß haben. Ja. Oder einen Freund haben. Oder ich muss beim Sex nicht den Bauch einziehen. Ja. Oder was weiß ich was oder ich kann eigentlich den Bikini anziehen oder so, aber das halt genau das. Und deshalb machen das ja so viele Menschen. Es ja. wird ja auch belohnt, wenn man dann zu, viele werden ja, also kennen ja so Gespräche, wenn man dann zum Beispiel sagt, naja, nee, ich esse heute nur das und das, so diese Diätgespräche nennt man das. Das wird ja, es ist so normalisiert, das fällt ja der meisten noch nicht mal auf, dass das Diätgespräche sind und dass es immer darum geht, dass man an der Verkleinerung seines Körpers arbeitet. Ja. Wenn man das mal wirklich mal überlegt, dass wir viel weniger darüber reden, Hey, wie geht's denn dir eigentlich? Ja, wirklich, so bist du. Was macht ist, dich ist eigentlich okay? glücklich? Wann ja, genau. hast du das letzte Mal gelacht? Ja. Oder was wollen wir machen, was uns richtig Spaß macht? Ja. Und das und nee, es, ich kenne das so, weil ich ja auch so lange in Redaktion gearbeitet habe, wo natürlich ist dann noch mehr, also in Mode oder Redaktion, wo es dann noch mehr um Mode und Beauty geht, natürlich um das Äußere, nicht nur der Models, die abgebildet sind im Heft, die man aussucht oder mit denen man zusammenarbeitet, sondern das spiegelt sich dann auch. ja auch. Man redet dann auch untereinander eigentlich nur darum.
1: Ja, das wäre eigentlich halt, auch meine nächste Frage gewesen, also mit der Diätsprache beispielsweise, wie bist du denn für dich selber ähm, davon weggekommen, dass du irgendwie versucht hast, das nicht mehr in deinen Alltag irgendwie zu implementieren und halt nicht irgendwie sagst du, so, ja, ich darf das und das jetzt nicht essen, ich habe irgendwie gestern eine Pizza gegessen, deswegen muss ich mich jetzt heute, darf ich mir gar nichts reinschieben <lacht> sozusagen. Also wie bist du da auch von deinem Alltag ähm, weg? kommen können.
0: Also ist es ist tatsächlich wirklich viel Arbeit. Also es ist nicht sowas, dass man, wie vielleicht manche, man, ja jemand denken könnte, dass man das ganz schnell erledigt hat. Ja. So, das <lacht> entscheide ich jetzt und dann ja. dadurch, dass wir halt in so einer Gesellschaft leben, in der das so normalisiert ist, ja. in der das überall, also alleine schon Detox, Cheat Day, das ist alles Diätgespräche, ja. bei denen es immer darum geht, seinen Körper zu kontrollieren, sein Essverhalten zu kontrollieren. Ja. Und wir hauen das so raus, dass sei das das Selbstverständlichste, dass man von seinem Intervallfasten berichtet oder von seinem gestörten oder kontrollierten Essverhalten. Und bei mir war das wirklich über Jahre jetzt eben tatsächlich, dass ich das nicht mehr mache. Aber es ist auch so, ein, so eine tägliche Arbeit. Also ja. ich habe das, also dadurch, dass ich mehr Freundinnen habe, die alle natürlich mich auch kennen hm. und ja, ja, natürlich. auch keine Ahnung, also meine Freundin ich kenne eigentlich niemanden mehr, der sowas sagen würde, sowas wie ach das gönne ich mir jetzt mal oder so ich, Gott ja. sei Dank, ich bin wirklich froh, dass ich niemanden mehr in meinem Umfeld habe und ich hatte eine Situation vor ein paar Monaten mal mit einem Bekannten, der tatsächlich sowas gesagt hat beim Essen und da ich habe nämlich auch ein Kapitel darüber geschrieben, ähm, wie sage ich, ja. also genau genau einmal wie sage ich in einmal lasst die Diätgespräche sein, mhm. wo ich dann so Tipps gebe, was man sagen kann wenn jemand ja sowas eben sagt bei einem, bei einem Essen. Nee, ähm, heute nicht, weil heute ist ja mein xy auch immer tag mm. Und das, da habe ich meinen eigenen Tipp angewandt und mm. habe halt gemerkt, wie krass schwer das ist, sogar jemand, den man kennt, zu sagen, hey, stopp, ich rede nicht über mein Essverhalten. Oder weißt du eigentlich, dass ich ein, eine Geschichte habe mit essgestörtem Verhalten und mich triggert das total. Ja. Und ich, also sowas kann man halt sagen, damit man halt im Umfeld nicht, dass Leute dann nicht die ganze Zeit über ihr... Darüber reden, was sie alles nicht essen, ja. das ist es ja am Ende. Ja. Es ist ja immer das, was ich nicht esse. Dann so, <lacht> auch ja. total bescheuert eigentlich, ja. weil wie schön ist das, wenn man sich trifft und man gemeinsam essen kann. Ja. Ich glaub, das und egal,
1: was man, was man ist. So.
0: Ja, und wenn da eine Salat ist, weil er Bock drauf hat, ist ja voll okay. Man muss es ja aber auch nicht, man muss ja nicht ansprechen oder aussprechen. Ja. Das ist ja, das ist ja gen dann genau das. So. Warum isst man das? Ich glaube, es hilft nur, dass man sich selber damit echt beschäftigt, mit dem Thema. Es ist ja auch bei jedem anders. Woher das kommt, dass man sich so viel damit beschäftigt oder nicht. Oder und auch, auch
1: ausgeartet, ausge sag ich jetzt mal.
0: Ja, oder halt auch sein Umfeld äh, mit seinem Umfeld darüber spricht. So, hey, ich will übrigens nicht mehr darüber reden, weil mich das total stresst und unter Druck setzt oder ja, was in mir auslöst, was nicht gut ist. Ja. Weil es ist ja so, dass es Studien gibt, die sagen, dass vor allem Frauen und Mädchen, ich muss leider, es sind halt leider immer Frauen ja, und Mädchen, wir. weil wir auch in einem Patriarchat leben und vor allem Frauen und Mädchen ja. eben. Oder die Körper, weiblich gelesene Körper einfach im Patriarchat kontrolliert werden, diszipliniert werden. Und in, genau, deshalb sage ich das so oft. Ich ja. denke wahrscheinlich, oh mein Gott, es sind natürlich auch Männer davon betroffen, auch Frauen, viel, 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 viel mehr. Aber essgestörtes Verhalten, was noch keine Essstörung ist, ist auch schon so weit verbreitet, leider.
1: Ja, ich finde auch irgendwie, ähm, also. Ich weiß, es kommt immer natürlich ein bisschen drauf an, was man selber konsumiert an die, äh, digitalen Medien, sage ich jetzt mal. Aber bei mir war das halt ganz häufig irgendwie, dass mir ganz viel äh, Fitness-Content, ja. weil ich halt ähm, auch selber äh, ins Fitnessstudio gehe und halt ein bisschen, ja, Powerlifting power ja. versuche. So. Aber da sieht man das dann halt irgendwie ja. auch so extrem, wo man sich äh, auch, sie sagen so, ja, ich hätte mich voll gesund, bla bla, irgendwie hit your macros, irgendwie so, eine, so ein ja. Döns. Aber wenn man dann irgendwie auch drüber nachdenkt, denkt man sich auch so, okay, nee, aber das ist halt, es war halt vielleicht irgendwie in die Richtung, okay, ich will, ich will nicht dick werden, aber letztendlich ist es ja trotzdem so ein zwanghaftes, so ein zwanghafter Ernährungsplan. irgendwie. Ich muss irgendwie durch mir Eiweißriegel ähm, oder Shakes oder whatever da irgendwie reinknallen. Also ich trinke das auch manchmal, mhm. aber ich denke mir halt nicht so, ich trinke das, weil ich meine Proteine da irgendwie erreichen möchte, sondern einfach so, weil ich mir denke, okay, ich habe halt heute wirklich gefühlt nicht viel essen können, ich mhm. trinke das jetzt einfach mal.
0: Es ist ja auch voll okay. Also ich kaufe mir auch ja. mal für sehr viel Geld irgendwelche. Wie heißen die bei Dino David? Ich verwechsel den Namen, ne? Heißen die auch. Ja, genau, also kaufe mir da auch so ein 6-Euro-Shake oder so, ja. wo Detox draufsteht und trinkt ja. den und fühl mich das cool ist in schon dem Moment. Shots oder so. Kennen wir ja alle, das ja. ist ja auch noch kein gestörtes Essverhalten. Ja. Also so kannst natürlich anfangen, aber ich glaube, da muss man dann auch ehrlich zu sich sein. Aber, Solange
1: man es halt nicht aus dem Zwang heraus macht,
0: das ist ja halt dann immer so. Genau, Ding. aber diese Fitness- und Wellness-Culture, ja. und das ist natürlich, die ist ganz doll verknüpft mit der Diätkultur. Am Ende geht es halt wirklich immer um Geld. Und ja. gerade bei dem, was du gesagt Du sagst das mit diesen Ernährungsplänen, ich, ich gehe auch ins Fitnessstudio, ich liebe das, gerade mit einer Freundin noch telefoniert, ich liebe es einfach auch mit Gewichten zu arbeiten. Ich mache das total gerne, denken dann immer Leute gar nicht, aber why not? Ja. Auch so jemand wie ich kann ins Fitnessstudio <lacht> gehen. Ja, ähm, genau, aber... Also man sagt halt immer, gerade bei so Ernährungssachen, wenn es einen Plan hat, ist es eine Diät. Ja. Also darf man sich dann auch nichts vormachen. Also wenn man ähm, Sachen weglassen muss, weil... Dass ähm, das dann nicht passt. Genau, oder, so. oder nee. so, es ist halt eine Diät. Ich hatte da auch mal vor ein paar Jahren vor so einer Fernsehsendung ein richtig cooles Gespräch mit einem Bodybuilder, wir waren zusammen in einer Sendung hm. und der war total cool, weil er meinte, naja, das, was ich mache, ist halt absolut nicht gesund <lacht> und ist absolut head head nicht head. normal, was ja. ich mache und das ist eben absolut, also er lebt halt konstant ja eine Diät, ja. dafür nur ein ganz bestimmte so. Das war total spannend, aber ich glaube, das checken halt auch viele nicht, dass in dem Moment, wo es Regeln gibt, was man essen darf, dann ist es eine Diät ja. und ist, je nach Studienlage scheitern 95 bis 98 Prozent ja. der Diäten in den ersten fünf Jahren. Nee. Das ist die Zahl muss man, man ja sich einfach… In den
1: ersten fünf Jahren das ist ja auch schon voll. Ja, weil das
0: Ding ist, wir alle kennen ja Diäten, die meisten werden es kennen. Man macht halt mal kurz irgendwas, weil man denkt, ach Mist, jetzt muss ich dann dieses Kleid passt nicht oder irgendjemand, was weiß ich, war wurscht. Urlaub, irgendwas, so, das Tarkino kennen wir. Tau, das 85 Tau. bis genau wir alle nehmen das Gewicht wieder zu plus noch ein extra Extragewicht. Das, das also die Studien sind alle out there, man muss noch nicht mal danach suchen, die sind da. Ja. Und jede Diät verändert den Metabolismus. Und so wenn man so viele Diäten gemacht hat, wie ich, und magersüchtig war, dann ist der, mein Stoffwechsel ist komplett durcheinander, komplett ja. zerstört. Weil er so viele Hungersnöte hat, hat mein Arzt schon mal gesagt. Ich habe einen richtig coolen Hausarzt, der halt auch immer sagt, wenn Frauen oder wenn Menschen wüssten, wie ungesund es ist, eine Diät zu machen, würden sie es halt nicht machen. Ja. Weil man macht seinen Körper kaputt. Kaputt. Macht sind, einfach seinen ja. Körper kaputt. Ja. Und eine von fünf Menschen, die aus so einer Diätkarriere oder ich glaube einer von vier. Mhm. Einer von vier oder einer von fünf, aber es ist jetzt <lacht> rutscht eben in eine therapiebedürftige Essstörung. Ja. Deshalb ist es mir so wichtig, darüber zu reden, weil ähm, viele denken, ja, ach naja, so ein bisschen Intervallfasten, das tut mir aber gut. Ja. Oder mal so eine kleine Saftkur. Ja, am Ende ist es halt eine Diät und am Ende verändert man da schon was. Am Körper, man nimmt das Gewicht sowieso wieder zu, ja. plus noch mehr, als man vorher hatte. Also
1: ja von der Intervallfasten, also das ist irgendwie auch irgendwie so eine, es wirkt für mich zumindest mal wie so eine Verschönigung eigentlich so, dass man das dann alles so komprimiert, dann Gefühl dann irgendwie ist und dann für 16 Stunden ist man ja dann irgendwie, glaube ich, nichts. Und da war ich sogar ganz froh, letztens war es irgendwie auch in meinem Umfeld, sage ich jetzt mal, hatte dann halt auch einer gesagt, ja, ich habe von diesem Intervallfasten gehört, das soll eigentlich auch ganz gut sein. Ähm, so, ja, ich glaube, ich mache das mal. Und da war ich echt ziemlich froh, als ich dann, als meine Mama da meinte, warum willst du das denn machen? Das bringt doch gar nichts. Und dann war ich wirklich so, danke, danke, ich wollte es nicht sagen, aber es ist, es ist halt wirklich so. Also man stellt es irgendwie, sich das so richtig toll vor, als dieses eine, als wieder dieser eine Weg zum Ziel, ja. aber es, es bringt halt am Ende des Tages halt wirklich nichts.
0: Nee, es macht einen traurig, es macht einen hungrig, ja. also man ist weniger leistungsfähig und ja, ich irgendwann, kann
1: da... lässt man es ja eh dann wieder, gefühlt. Also, ich kann wirklich
0: allen empfehlen, die da mehr ins Thema einsteigen wollen, nicht mein Buch, sondern das Buch ähm, Gesundheit kennt kein Gewicht hm. und da werden all diese ganzen Mythen, die ja um Diäten und Abnehmen und Gewicht sich immer wieder kreisen, ähm, da alle da aufgelöst und erklärt und ich habe da auch nochmal total viel drüber gelernt, ja. weil, also mich erschreckt eben immer wieder die Zahl von jungen Menschen, die in der Essstörung rutschen ja. und die ist so unglaublich hoch, ja. ich sag sie jetzt mal, weil. <lacht> Juckt das in den Fingern? Nee, weil nee. mich das so schockiert, weil ich ja weiß, wenn man einmal eine Essstörung hat.
1: Das ist schwierig, wieder raus. Also, ja, man hat ja. sie halt immer.
0: Die ist immer dabei. Ja. Ist genau wie eine Depression. Ja. Vor allem hat man ja noch Begleitkrankheiten. Also viele, die eine Magersucht hatten, haben Osteoporose oder bekommen andere Krankheiten oder andere Essstörungen. Also man hat halt nicht nur eine Essstörung. Und dass ich dann irgendwann eine Erschöpfungsdepression hatte, ist halt auch voll normal quasi. Oder eine normale Nebenwirkung, wenn man ja. so lange seinen Körper ausgehungert hat. Es gibt so eine. Ein Report von der DAK, der Kinder- und Jugendreport, der wurde gerade erst vor ein paar Wochen mhm. ähm, veröffentlicht und da drin, da kam raus und das hat alle ExpertInnen extrem schockiert. schockiert. Ja. Es hat sie aber auch bestätigt, weil die das schon gemerkt haben in ihrem Alltag, dass die ähm, in der Altersgruppe der jugendlichen Mädchen zwischen 15 und 17 sind die Essstörungen in den letzten drei Jahren um 54 Prozent gestiegen. Und das sind halt die, die jetzt bald Abi machen. Ja. Und das heißt, ich weiß ja aus meiner Erfahrung, ähm, man geht nicht, es sind alles therapiebedürftige Essstörungen, vor allem die Dunkelziffer wird höher sein, ja. weil man ja nicht sofort mit einer Essstörung zum Arzt geht. Man geht erst ja. zum Arzt, wenn man total schwach ist oder wenn das Umfeld merkt, okay, da ist, da irgendwas, ist irgendwas genau, nicht, ja. wenn man sieht oder wenn man merkt, die Person verändert sich, man sieht eine Erststörung auch nicht immer, man merkt es vielleicht, aber... Aber selbst, selbst
1: dann gehen ja auch viele halt dann trotzdem nicht zum Arzt. So, also das ist ja halt auch häufig so.
0: Ja, die Überwindung macht. ist halt auch groß plus es gibt halt eine Riesen.
1: Eingeständnis ist ja auch. Das
0: Eingeständnis ja. und die Versorgungslücke ist halt auch riesig groß. Aber das hat mich total ähm, echt schockiert auch die Zahl, ja. weil das sind eben 15- bis 17-Jährige, das heißt, die sind halt in einem Jahr oder in zwei Jahren 18, 19, 20 und bei den Jüngeren ist es auch schon 35 Prozent oder 34 Prozent ja. und deshalb finde ich so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil das ja super komplex ist und das hängt eben alles zusammen, also es geht ja alles Hand in Hand, also ne, die Diätkultur, die uns immer wieder vorgibt oder vorgaukelt, dass nur eine bestimmte jugendliche, sehr schlanke Körperform die einzig richtige Körperform ist und vor allem auch diese moralische, auf, also dieses, dieses moralische dabei, diese Verknüpfung ja. von positiven Eigenschaften, ne? dass man sagt, schön schlank, attraktiv, <lacht> ja. erfolgreich, schön und halt ein Körper, der die abweicht, ist halt hässlich, faul, dumm. Ja. ja. hat sich nicht richtig angestrengt.
1: Würdest du aber sagen, dass es irgendwie, ja, sage ich jetzt mal, die jüngere Generation mehr betrifft irgendwie auch durch Social Media beispielsweise als die ähm, Generation davor, also jetzt irgendwie Boomer, Millennial, so, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, ich bin ja Gen Z, bin ich, glaube ich. Ich bin, noch, ich bin noch die Vor zwischen Boomer und Millennial. Achso, Gen X ist Gen X, ja. oh Gen mein X. Gott, ja, die nee, interessiert ich nicht. Ich bin das -Z bist Z. ja nur <lacht> so, nee, das kann ja wohl nicht sein. Nee, stimmt, es ist Gen X, genau. Das, das ist die, die ähm, Ende 70, Anfang 80 geboren sind. Ja, genau. Das ist genau. Gen X, ja. Das ja. Oh mein ja. Gott, nee. Ja. Man sollte immer wissen, genau, Gen X, aber die redet ja. man immer gar nicht. Das ist total witzig, weil man redet nee. immer von Boomern oder, von oder Millennials. Oder Millennials, aber die dazwischen, dazwischen sind irgendwie meistens, weg. Die, aber es sind halt die, die jetzt so Anfang, Mitte 40 sind. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ähm, diese neue Generation Ich bin so hin und her gerissen. Mhm. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, als ich beim Harry Styles Konzert war letzten Sommer in Hamburg über 50.000 Leute, super viele junge Frauen natürlich oder ja, überhaupt junge Menschen, die alle die krassesten Outfits anhatten. Ja. Ich habe noch nie so kleine Hotpants gesehen oder kurze Röcke oder kurze Oberteile ja. wirklich, wo ich dann schon dachte, oh mein Gott. Aber ich ja. finde es mega. Ja, also eigentlich Als, sind noch echt die. I love it. Aus. Aber also unterschiedlichste Körperformen, ja. also auch dicke Mädchen, Frauen mit den kürzesten Hotpants. Ich find's mhm. mega geil. Mhm. Das kenne ich aus meiner Generation nicht. Ja. Aber wenn ich dann mit Jüngeren spreche zwischen 13 und 18. Das mache ich manchmal, dann habe ich den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wo diese Gruppe ist, die ich da gesehen habe bei Harry Styles, aber leider, die Zahlen sagen ja auch genau das Gegenteil. Ja. Dadurch, dass es jetzt Social Media gibt und man sich mit allen möglichen Menschen auf der ganzen Welt vergleichen kann ja. und die Pandemie sicher da auch, was diese Zahlen angeht, die ich gerade gesagt habe, auch nochmal auf jeden Fall einen Einfluss drauf hatte, dass die ja. Zahlen so krass gestiegen sind. Dadurch, dass man dann gar keinen gar keinen Kontakt mehr hatte, sondern nur noch mit seinem Handy zu Hause saß und sich eben vergleichen konnte.
1: Ich finde, das kommt ja auch mal sehr darauf an, wem man halt oder bei wie man sich entscheidet, derjenigen Person zu folgen. Also letztendlich, ich hatte halt irgendwann auch welche, die halt äh, zu zwar Zeit lang irgendwie so halt Fitnessinfluencer waren irgendwie so 2016, 17, 18, die aber dann halt mit den Jahren irgendwann halt auf waren, so okay mir ging es echt nicht so gut und dann halt auch so mm. eine, ich will jetzt nicht sagen Wellness-Trip, das klingt irgendwie gerade so ein bisschen wert aber halt im guten Sinne, dass sie halt versucht haben, irgendwie mit ihrem Körper selber zufriedener zu sein und irgendwie dadurch, dass ich das ja immer verfolgt habe, war ich dann irgendwann auch so, ja, stimmt, Irgend mm. also, oder irgendwann war das so, weil ich das irgendwie jeden Tag gesehen habe, die Entwicklung von der Person beispielsweise, dass ich dann für mich selber dachte, okay, ich mache diese Entwicklung gerade irgendwie, Simultaneously mit mm. mit ihr mit so und dann irgendwie wenn man dann wieder sich mit anderen Leuten unterhält und dann irgendwie sagt so ja äh, was was postet die denn oder was postet der denn irgendwie ähm, was irgendwie würde ich jetzt nicht machen bin ich halt auch so hä lass 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 die doch also also das ist ich finde das kommt wirklich sehr aufs einmal halt aufs Umfeld drauf an mm. aber natürlich halt auch mit den Inhalten die man sich ja aussetzt.
0: Klar, so. man kann ja auch, ich sage auch immer als Tipp für alle, also man, man muss, man kann da schon drauf achten, wie man folgt. Ja. Also wenn man nur zum Beispiel alle großen, große deutschsprachigen Influencerinnen in Deutschland sind ja alle weiß, mhm. super skinny, ja. sehen super jung aus, sind teilweise nicht mehr so jung, aber sehen halt super jung aus, blond, haben alle relativ ähnliche Gesichter, also voluminösere Lippen und so weiter. Dass, wenn man nur solchen Frauen folgt, hat man natürlich am Ende des Tages das Gefühl, man sieht scheiße aus. Ja, und wenn also, die Personen auch
1: nicht offen darüber reden, falls ja, sie gemacht wie viel Arbeit so, das genau. ist, so auszusehen. Ja.
0: Die wenigsten Frauen, dadurch, dass ich zehn Jahre Moderedakteurin war und ich mit jungen, man arbeitet da ja auch immer mit jungen Models. Ja. Da ist ja kein Model über 20, vielleicht mal eins, 22, aber die meisten sind super jung. Man arbeitet den ganzen Tag eben mit, mit, mit jungen Models zusammen und ich weiß, wie viel Arbeit die trotz dass sie schon so aussehen, auch noch reingesteckt haben, plus wie viel Bildbearbeitung da noch dabei ist und Pose und Licht und Make-up. Ja. Am Ende ist es alles so künstlich und ja. ich glaube, wenn wenn man darauf achtet, gerade heute kann man ja darauf achten, wem folge ich bei Instagram ja. und habe ich, wenn ich mir durch meinen Stream mich drunter scrolle, das Gefühl, ich sehe scheiße aus und habe nichts anzuziehen, anzuziehen dann sollte man vielleicht mal anderen Leuten folgen. Weil das, ja. mir hilft das total. Ich folge wirklich unterschiedlichsten Menschen, auch älteren, jungen, viel jüngeren, mhm. dicken, fetten Menschen, nicht nur weißen Menschen, vor allem auch Behinderten, also so, ich, ich stolper da gar nicht mehr ja, ja. Wenn ich jetzt eine, eine super dicke Frau sehe im Bikini oder eine, heute habe ich so eine, eine Frau gesehen, die fett ist, würde man sagen, mhm. die ähm, Sport gemacht hat, die auch so Weightlifting macht. Und früher hätte mich das auch irritiert, weil unsere ja. Sehgewohnheiten so starr sind. Wenn wir immer nur das Gleiche sehen, sieht man ja immer an diesen Covern, die immer alle paar ja. Jahre mal analysiert werden. Die Cover von Magazinen sind gefühlt immer alle gleich. Ja, weil wir so krass drauf gedrillt sind, immer das Gleiche zu kaufen. Ja. Dass wenn da jetzt mal eine dicke Frau drauf wäre, die über 40 ist, das würden wir nicht mhm. kaufen, weil wir denken, ja. hö, hö? Nee. Weil, das unser, weil das uns unsere Sehgewohnheiten total strapazieren, weil wir es nicht kennen. Und bei mir ist es wirklich so, ich finde es mega cool, so viele unterschiedlichen Leuten zu folgen. Und ja. Ja, natürlich kenne ich das auch mal, dass ich <lacht> denke, oh, alles in dem Urlaub, nur ich nicht. Ja. Aber ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, mein Körper reicht nicht oder ich reich nicht ja. und ich habe nichts anzuziehen. Und das ist voll wertvoll, dass man das ändern kann. Aber ich glaube, was du vorher meintest, die Frage, ich, ich bin so, ich glaube leider, dass es für die Generation, die jetzt groß wird, noch viel, viel, viel schwieriger ist, weil es so viele Botschaften da draußen sind und so viele Fotos und Videos. und okay. ähm, die, stimulisiert, so, Gefühl. Genau, und ich habe auch wirklich das Gefühl, gerade also auch wie das bisschen der Titel von Margarete Schokowskis Buch, die letzten Tage des Patriarchats, mhm. ich glaube auch, es, die letzten Tage des Patriarchats und die letzten Tage des Kapitalismus, alle drehen nochmal richtig auf, gerade. Ja. Alle drehen einfach nochmal richtig es auf. Schnallt, noch alle. Wirklich, alle sind nochmal so, also es gibt so krasse Sachen da draußen. Ja. Auch ich habe gestern durch Zufall ein Video gefunden bei YouTube, wo ein Typ, der über 80.000 Follower hat, mhm. ein 23 Minuten, 30 Sekunden-Video über mich gemacht hat. Mhm. Wo er sich in komplett die ganze Zeit total Bodyshaming, total gemein mhm. Bilder von mir teilt, Posts von mhm. mir vorliest, richtig krass. Also Easy. da dachte ich, okay, solange Leute sowas machen ja. können, ohne dass das andere sagen, ey, hör auf, lösch ja. das, das ist total gemein. Das haben 25.000 Leute oder so gesehen, ja. es sind nur positive Kommentare drunter. Also solange sowas da ist, ist muss ich wirklich sind. sagen, okay, ja. also müssen wir noch weiter. Ja,
1: da muss man echt äh, noch ein bisschen, ein bisschen ja. reinstecken. Also es gibt ja natürlich halt, wenn es Body Positivity gibt, gibt es ja auch noch dieses ja, Toxic Body Positivity äh, auch noch dazu. Also ich habe beispielsweise mal so einen TikTok oder Reel, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wo dann auch irgendjemand meinte, wenn man halt als Aktivistin für ähm, Body Positivity dann irgendwie sagt, okay, irgendwie aus Wohlfühlfaktor oder irgendwie aus gesundheitlichen Gründen habe ich jetzt halt irgendwie doch abgenommen, dass denen dann vorgeworfen wird irgendwie, ähm, dass die doch nicht zu Body Positivity stehen, dass es das irgendwie... Shame oder eine Schande, sag ich jetzt mal, irgendwie für alle Anhänger*innen ist. So, also wie stehst du denn eigentlich dazu, wenn da halt irgendwie ja die Leute dann eher noch runtergemacht werden in der eigentlichen Community?
0: Also ich finde es immer voll daneben, Leute runterzumachen und ich verstehe, dass Menschen den Wunsch haben, vor allem wenn Menschen eben also auf diesem Spektrum dick fett bin ich ja relativ weit unten mit meiner Körpergröße. Ich habe eine Kleidergröße 46 so Das ist jetzt keine sehr große Kleidergröße, ne? Wenn man überlegt. Okay. Ich habe super viele Privilegien. Ich werde nicht angespuckt, wenn ich im Supermarkt bin. Das passiert dicken Leuten. Ja. Oder geschubst oder angeschrien. Oder ja. ähm, ich höre das immer wieder von Followerinnen. Es macht mich super betroffen. Und ich kann das verstehen, wenn Leute dann einfach irgendwann sagen: Weißt du was, ich, ich lasse mir jetzt meinen Magen verstümmeln. Mhm. Auch wenn ich jetzt, also verkleinern, auch wenn ich jetzt oder was auch immer, Magen -Bypass, ja, was ja, auch immer ja. was machen kann. Auch wenn ich mir ein funktionierendes Organ damit zerstöre und für immer Nahrungsergänzungsmittel und so nehmen muss und sterben kann, weil ich glaube, 10 oder so der Menschen sterben. an dieser. Ja. Es ist eine furchtbare... So sehr ja
1: invasiv halt. Super, heißt, also eher, ja, aber ja.
0: viele Menschen, ich kann das total verstehen, wenn Leute das machen. Ich finde, dieser Begriff Body Positivity ist extrem strapaziert worden in den letzten, also in den vergangenen Jahren, seit Instagram gibt. Er ist ja total kapitalisiert worden auch. Also... Viele Menschen oder viele Firmen schlachten den Begriff auf, au, total aus. Viele junge, weiße, schlank gelesene Influencerinnen nützen den aus, indem sie sich nach rechts oder links beugen, so eine kleine Speckfalte dann eben generieren und ja. eben in die Kamera strahlen und sagen, pf, wieso, ich liebe mich auch selbst, probiert es doch aus. Das ja. macht natürlich diese Kämpfe unsichtbar der vielen, vielen Menschen, die in den Jahrzehnten vorher für... Sichtbarkeit und Teilhabe gekämpft haben von Körpern, die nicht dem Ideal entsprechen, vor allem eben dickfette Körper, ja. die ja nicht nur ausgeschlossen werden, diskriminiert werden, die ja nach wie vor ausgelacht werden, die entmenschlicht werden ähm, und das, darum ging es eigentlich bei Body Positivity. Ja. Body Positivity wurde, ein, wurde von Menschen, von unterschiedlichen AktivistInnen bei Instagram oder bei Social Media dann ähm, eingeführt als, als Hashtag oder als, als Bewegung, ja. kommt eigentlich aus der Fat Liberation und da ging es halt wirklich immer um Sichtbarkeit und Teilhabe und dafür einzus, sich dafür einzusetzen, dass eben alle Körper die gleichen Rechte haben und nicht ausgeschlossen werden diskriminiert werden, die es überall Sitzgelegenheiten ja. gibt, wo auch jeder Hintern drauf passt. Und ähm, deshalb, dadurch, dass es natürlich super verwässert ist und viele heute bei TikTok oder Instagram sich leider auch nicht die Mühe machen, weil bei Wikipedia zum Beispiel, wenn man sich die Mühe macht, steht diese, da steht dieser ganze Hintergrund, woher das kommt, ja. ähm, dass man sich nicht selber lieben muss, um an dieser Bewegung teilzuhaben und dass es halt wirklich um Körper geht, die nicht sichtbar sind. Es geht zum Beispiel auch nicht um meinen Körper, weil ich bin ja immer noch sichtbar, also, sichtbarer als andere. Ich bin weiß. Ja. So ein bisschen privi pretty privilege habe ich ja auch noch. <lacht> ähm, ja. Dadurch, dass ich so weit unten eben bin auf diesem, auf diesem Spektrum fett wird mir halt nach wie vor immer viel mehr immer noch zugehört als anderen in Deutschland, die schon viel, viel länger sich ähm, mit dem Thema auseinandersetzen, die schon mehr Texte geschrieben haben als ich, aber die sind zum Beispiel vielleicht viel dicker als ich ja. oder nicht weiß. Und deshalb, ich verwende den Begriff gar nicht. Und solche Diskussionen wie jetzt, dass man dann einen, sind total unnötig, ja. genau wie im Feminismus auch. Also es bringt bringt dann halt niemanden, bringt auch die Bewegung nicht weiter, weil es geht am Ende nicht darum. Und es geht am Ende, wenn eine Person sagt, ey, ich halte das nicht mehr aus, ich, ich will jetzt abnehmen, dann ist das eine individuelle Entscheidung. Ja. Also kurze Hustenunterbrechung. <lacht> ähm, genau. Also Body Positivity ist halt viel viel größer und viel. Es geht halt dieser Bewegung um eigentlich was ganz anderes als das was viele so vordergründig ja. meinen, zu glauben, dass es darum geht, in sich in seinem eigenen Körper möglichst positiv zu finden.
1: Mhm. Ja. Du bist ja auch Aktivistin für Feminismus, da also setze ich auch für Feminismus ein. Eine der Community-Fragen war beispielsweise, inwiefern du dich ähm, dafür einsetzt, also was machst du, um dich dafür einzusetzen? Beispielsweise oder halt irgendwie ja, darauf aufmerksam zu machen.
0: Auch Feminismus jetzt? Ja, genau. Ähm, halt insgesamt einfach meinen Mund aufmachen. Also gerade Body Politics ist total Body Politics und oder Körperpolitik und Feminismus hängt ja total zusammen. Das eine ist, kann ich ohne das andere und das mache ich. Aber also ich hatte mal eine Phase, wo ich so super aktiv war und auch meine Demo organisiert habe und eine feministische, eine feministische Diskussion in Hamburg. Aber ich bin ja alleinerziehend ja. und kann mich leider nicht mehr so ja, habe leider nicht mehr so viel Freizeit, dass ja. ich noch mal munter irgendwelche feministischen Abende organisieren kann. Zeit aber ist ja
1: halt dann auch echt immer ein bisschen, ein bisschen mehr...
0: Ja, aber alleine schon eben ja, laut sein. Ja. Das ist, also für mich ist das schon feministisch, <lacht> ja. mich nicht klein machen zu lassen und auch mir nicht einreden zu lassen von irgendwelchen Leuten, ja. dass ich bestimmte Sachen nicht kann oder nicht darf oder nicht anziehen darf oder nicht sagen darf oder genau.
1: Ja, sehr gut. Ähm, hat also auch mal eine die Frage war, hattest du schon mal was mit einem äh, Antifeministen oder Antifeministin zu tun?
0: Tatsächlich ja. Also es gibt immer wieder Incels, die auf mein Konto kommen oder wie das, was ich gerade gesagt habe von äh, dem Mann, der eben dieses Zerstörungsvideo für mir gemacht hat, wo er mich auch nicht Melodie Michelberger nennt, sondern Michelin Michelberger, also okay. wie das Michelin-Männchen. Also super abwertend ja, und gemein komplett. und warum würde ja. man... Aber es ist für auf mich, warum kommt auf die Idee, warum macht man sich die Mühe, eine ja. Frau, die in der Öffentlichkeit steht, die über so ein Thema spricht, so runterzumachen. Und ich hatte das auch schon mal, ich hatte vor ein paar Jahren ein, das war schon wirklich krass, das war von, von einer rechten Influencerin wurde ich geteilt, ja. lustig gemacht, wurde lächerlich gemacht, wurde ein Zitat von mir geteilt, das ich im Rahmen von so einem Interview bei Deutschlandfunk gesagt habe, ich habe mir ganz zaghaft, eigentlich sehr unfeministisch gewünscht. Also ich habe es nicht gefordert, ne? Ja. Man könnte es ja fordern, man könnte ja. sagen, ich fordere. Ich habe gesagt, genau, nee. hab gesagt, ich wünsche mir ja. eine dicke Disney-Prinzessin. Ist ja nur ein Wunsch, man kann sich ja mal alles wünschen. Ich fände es auch wünsche. wirklich ja. toll, eine dicke Disney-Prinzessin. Viele, viele Leute wären, es wäre ein tolles Vorbild, es wäre toll. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gefordert. Ich habe nicht das Haus ja. auf den Tisch gehauen. Aber ja. das wurde dann bei Deutschlandfunk geteilt, bei Instagram in so einer Kachel. Und das hat dann eine rechte Influencerin geteilt. Und da ging dann wirklich wie so ein Tor auf zur Insel Trollhölle, weil über Tage, Tage, es hat euch einfach nicht mehr aufgehört, wurden dann Bilder von mir. Es gibt ja viele Bilder von mir im Internet auch im Bikini oder im Badeanzug oder was auch immer. Ich sage mal unvorteilhaft für manche mhm. eine Person, die vielleicht deren Sehgewohnheiten sehr eingeschränkt sind. Und ähm, die Bilder wurden dann bei Facebook und Instagram in so Männerforen geteilt. Also Fotos okay. von mir in Unterwäsche, ja. Fotos von mir in, ähm, ja, die ich gemacht habe, ja. die, die man auch mal Instagram findet. Und das hat mich richtig, das war richtig schlimm, ja, weil ich. das war ekelhaft, was ja. da stand. Das war sexualisierte Gewalt, es war alles dabei. Ich werde ja. nichts davon hier wiedergeben. Es war wirklich ja. schrecklich. Ja, und das war dann meine erste Erfahrung mit so einem, mit so Insel- und Männergruppen. Ja. Und ich muss das ganz ich auch, ehrlich sagen, rein, so. es macht ja. mir ein bisschen Angst, dass es ja. solche Männer gibt. Es sind halt leider Männer, auch die Männer, die jetzt zuhören, müssen <lacht> ganz stark sein. <lacht> Vielleicht mal gucken, ob solche Leute im Umfeld sind. Also solche ja. Leute, muss es ja, die gibt es ja. Ja, ja irgendwo müssen irgendwo, sie ja sein. So. Entweder machen die es alle privat. Ja. Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube schon, dass man das im Umfeld merkt.
1: Ja, es kommt, kommt ja natürlich mal ein bisschen drauf an. Also natürlich, ähm, ich kann nur aus persönlichen Gründen da was sagen. Also man kennt ja eine, eine Person gefühlt nur im Freundeskreis, hm. aber wenn man dann irgendwie, ähm, die dann mit einer anderen Person irgendwie sprechen, halt so auf einer anderen Ebene, wenn das halt irgendwie so ist, okay, ich möchte jetzt was von der sozusagen dass der Ton sich dann halt auch komplett ändert. Also das mhm. hatte ich schon mal bei mir im Umfeld, wo man sich halt auch so denkt, das hätte ich niemals bei der Person gedacht. Aber umso schlimmer, dass mhm. es halt wirklich dann halt, da will man ja gar nicht wissen, wie dann die Dunkelziffer wirklich dann von diesen Leuten da ist, wo man eigentlich das Gefühl hat, man kann gar nicht wirklich dagegen angehen, weil man gar nicht weiß, wer das ist, so und mit, man kann ja auch nicht wirklich dann alle ändern sozusagen oder bei allen irgendwie mm. dann so sagen, ja, hey komm mal, so, so nicht. <lacht> so. Ja, deshalb äh. wünsche
0: ich mir wirklich, dass wir eigentlich in der Schule schon oder im Studium oder im Freundeskreis über Feminismus sprechen und auch dieses... Also Männer rollen ja sofort eigentlich mit den Augen oder ich, ja, ich merke das, ja. das immer wieder, auch Männer in meinem Alter oder die ein bisschen jünger sind, wenn ich so date zum Beispiel, hatte ich ja schon ein paar Mal, dass die dann sagen, du bist aber jetzt nicht eine von den blöden Feministinnen. Ja, das, das ich das denke, halt was so meinst so du denn? Ja. Ich will einfach nur die gleichen Rechte haben. Ich will nicht sexistisch beleidigt werden. Ich will ja. keine sexualisierte Gewalt erleben. Ja. Das ist doch nicht zu so viel verlangt, oder? Ja, und so. ich glaube,
1: es halt, glaub, ist ja bei einigen auch wirklich dann halt einfach dieses Wort, was es dann halt ist. Also Feminismus, das ist dann halt feminin, das ist dann nur was für Frauen zu tun. hat. Aber letztendlich der halt Feminismus ist ja, ja Gleichberechtigung für alle. genau. Und ich glaube genau, halt wirklich für ja. so viele ist dann halt dieses, dieses Wort einfach so überpolarisiert und halt einfach zu irreführen für die die da nicht halt irgendwie nachdenken. Ja, aber da muss ich, wirklich, ja, aber ja. Dann muss
0: ich aber ja ich wirklich sagen, also die Leute, also gerade ja, Leute, die gebildet sind, ja. die intellektuell sind, das ist ja auch überall, ne? Das ist ja auch, ja. auch gerade in den Kreisen so, muss ich mich teilweise schon echt wundern und ich merke eben auch immer wieder in so, in so Diskussionen oder in so Diskursen, das Patriarchat ist ja auch für viele Männer auch scheiße, ja. also in dem Moment, wo du halt nicht diese Männlichkeitsforderungen irgendwie erfüllst, wie ein Mann im Patriarchat ja, ja. aussehen soll oder so. was er leisten soll, ja. genau, dann fällst du ja auch schon raus, es sind ja auch viele Männer und ich glaube, das checken halt viele nicht, dass es, ja. dass es miteinander allgemein viel besser wäre und dass das auch gar nichts kostet, sich da so ein bisschen rein zu. Ja, es ist ja jetzt auch kein, also es, ne, muss man sich da jetzt auch nicht einlesen am Ende. Ja, und, ja. ja. Also es ist
1: ja da und der Diskurs ist ja halt da. Also dann die Frage, wie groß man dann halt den Teil dann auch wirklich mal
0: aber, ja. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich bei vielen auch darum. Ja. Also es geht natürlich dann schon auch um Kontrolle, es geht ja. um Macht, es geht um Geld und ich kann mir schon vorstellen, dass da manch einer auch sagt, nö, nö, das ist nö, doch ganz ich gut so, ja. wie das, Für mich hat das jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Also ja. jetzt aus männlicher Sicht, so ja. muss ich jetzt Bestimmt, eigentlich ja, oh, aber nicht. Aber ich würde mir echt wünschen, dass wir da mehr drüber reden ja. Und das ist eben nicht gleich so ein, oh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Oder ja. das, du nimmst mir was weg. Oder. Ja. Aber ich merke eben, wie krass das miteinander verwoben ist. Also wie eben Feminismus und natürlich auch der weibliche Körper. Also nicht nur, wie selbstbestimmt dürfen wir leben, jetzt in Bezug auf Abtreibung zum Beispiel. Also, sondern auch, wie dürfen wir eigentlich aussehen. Also auch, ja, was, was dürfen wir mit unserem Körper machen? Wie dürfen wir aussehen, ja. ohne jetzt diskriminiert zu werden oder ähm, ja, blöd angemacht zu werden. Ja, ja.
1: Unsere Zeit geht leider jetzt auch schon okay. ein, bisschen, ein bisschen zum Ende. Ähm, ich würde aber sonst noch zwei abschließende Fragen stellen. Also das ist auch ein bisschen mit dem, was du vorher schon gesagt hast, mit den mhm. ähm, Bildern, von, die du von dir postest sozusagen. Wie hast du dich damals irgendwie überwunden, dass du sagst, okay, ich werde jetzt halt auch einfach mal Bilder von mir posten, irgendwie in Unterwäsche oder in Bikini oder so. Also was war da irgendwie so dein vielleicht auch mentaler Werdegang irgendwie, dass du dann warst, okay, komm, jetzt nehme ich es mal in die Hand und, äh, und mach das.
0: Tatsächlich war das ähm, inspiriert von den Frauen, denen ich dann bei Instagram gefolgt bin. Ich wollte auch eine von den coolen Frauen sein, <lacht> ja. die im Bikini durch ihre Wohnung tanzen und habe dann auch am Anfang, weil ich weder Kamera noch Stativ hatte, mein Handy auf die Leiter gestellt. Also ich war schon ja. sehr kreativ, ja, ja, schon muss gut. ich wirklich sagen. Ja. Ähm, teilweise mit, mit Gaffer tape das irgendwie in kreativen... Oh, also. <lacht> ja, weil das immer runtergefallen ist und ja, ich okay. da so andere Winkel haben wollte. Ja. Und das ist auch, ehrlich gesagt, wo wir gerade über Feminismus gesprochen haben, aber auch so dieses Raum einnehmen, ja. sich selber auch diesen Raum zu gewähren. Ja. Es ist ja auch ein bisschen, ich weiß eben noch im Nachhinein, wie eine Freundin damals meinte, boah, wie eingebildet, ey. <lacht> Wirklich? Also wo ich jetzt denke, und ähm, ich habe da übrigens auch ein Kapitel in meinem Buch drüber ja. geschrieben, mir hat das sehr geholfen, mich selber zu fotografieren. Ja. Mich durch diese Kamera zu betrachten und eben genau dieses, mir das zu schenken und diesen Raum einzunehmen, diese Zeit mir selber zu geben. Und erstmal habe ich nur Fotos gemacht und fand die dann auch schön, habe die ja. dann auch geteilt, genau. Und das war aber von Anfang an, hat das auf ganz viel positive Resonanz. Es war wirklich so, ich hatte davor schon mehrere, also glaube ich schon über 10.000 Follower ja. und dann ich habe dafür so Fashion-Sachen gepostet, so das ist ja auch schon zehn Jahre her, also ich war schon ja. von ganz am Anfang von Instagram dabei, wo man die Caption <lacht> noch nicht ändern konnte. Und ah ja, ja jetzt, jetzt schon jetzt, sehr lange man ja jetzt, ja. Genau, man konnte dann auch nur ein Bild hochladen. Und ja. also es, Oder immer noch quadratisch. Ja, genau. Ja, genau. Also da, ich war schon von Anfang an dabei. Aber genau. Und das, ähm, das da in der Zeit war das. Ja. Und das war dann eben auch diese Instagram-Zeit, wo alles so neu war. Und, aber bei mir war das wirklich so dieses, ich wollte auch eine von denen sein. Ja. Am Anfang war das eher so ein fake it till you make it. Also ich war da noch nicht mental, ich habe das noch nicht geglaubt, was ich ja. da gemacht habe, aber es kam dann. Ja. Und jetzt ist es so für mich auch ganz selbstverständlich. Ja. Und natürlich finde ich auch mal auch nicht jedes Bild schön. Darum geht es aber auch gar nicht. Ja,
1: nee. Aber es ist halt, dass man auch selber <lacht> so halt sich dann auch so langsam dann auch wohler fühlt. Und es ist ja manchmal halt auch wirklich so, ja, fake it you make it. Also ich hatte beispielsweise irgendwie halt auch am Anfang irgendwie dann immer so gesagt so, zu anderen, wenn die irgendwie gesagt haben, ja, verlunnet dich, was sie da macht, war ich so, hey, lass sie doch. Aber Je häufiger ich das dann gesagt habe, desto mehr habe ich das auch geglaubt und desto mhm. mehr war es mir auch wirklich egal, was andere Leute gepostet haben, was äh, irgendwie die sich von sich preisgeben oder halt auch eben nicht. Mhm. Also das ist halt wirklich so viel, dass man das wirklich aussprechen muss mhm. und halt mit anderen auch darüber sprechen muss, ähm, das, das ist einfach so viel wert. Wir reden ich, halt ja. leider
0: sehr viel über andere und wir reden und genau, auch sehr ja. viel über die Körper anderer, ja. vor allem über Frauen und ja, also mir hat das wirklich dieses mich selber zu fotografieren total bis heute geholfen, die auch diese Perspektive auf meinen Körper zu verändern. So dieses, hey, ich muss gar nicht ja. in dieses Schema passen. Ich muss gar nicht genauso aussehen, wie dieses Schönheitsideales vorgibt, weil es halt eh nie reicht. Ja. Wenn auch nicht mal es reicht, wie Models aussehen, <lacht> die ja schon die Schönsten der Schönen sind, dann wird es auch nie sein, reichen. Ja. Genau, dann wird es auch nie reichen, wie ich irgendwann aussehe. Und ja. ja, Ich glaube, einfach anfangen. Einfach sich selber so diesen Raum nehmen und erstmal gar nicht so viel damit machen wollen vielleicht. Also, ja, ja.
1: Vielleicht als äh, abschließende Frage, ähm, hast du es jemals bereut, dass du damit angefangen hast?
0: Absolut gar nicht. <lacht> nee, für mich ist es ja, ich hatte, ähm, ich hatte einen Job tatsächlich. Ja. Ich, hatte, ich hatte dann eine gut funktionierende PR-Agentur, bevor ich ähm, das Buch geschrieben habe und habe dann die PR-Agentur ja erstmal erst stillgelegt, um das Buch zu schreiben und ich habe sie nicht mehr reaktiviert, weil das jetzt mein Job ist. Das, ja. das was ich jetzt mache, ist jetzt mein Job und ja. habe das nicht habe das ja nicht bereut und es ist eher mittlerweile wirklich mein Herzensthema, weil ich einfach merke, wie wichtig mir das ist und wie sehr ich möchte einfach nicht, dass noch mehr Menschen das widerfährt, was, was mir widerfahren ja, ja. ist, weil diese Zeit ist halt weg. Ich ja. werde halt nie wieder 16 sein oder 26 oder 31. Ich werde nie wieder so alt sein. Und all diese Momente, die ich verpasst habe, weil ich dachte, meine Figur ist nicht richtig, ja. Die kommen halt nicht mehr zurück. Nee, das macht mich echt ja. traurig mittlerweile, richtig traurig. Und ich bin da auch so, so wehmütig, weil hm. ich halt jetzt merke, mit 40, hm. dass diese Zeit halt wirklich vorbei ist. Ja, ja, ne? die man, die kommen nicht wieder manche Sachen rein. kommen halt nicht mehr wieder. Klar, kann man das nochmal machen? Ja, aber, aber es doch ist, halt, anderes, ist wenn man halt anders. Jung ist Genau, und dann halt genau. Man kriegt halt dieses worden. Unbeschwerte oder man hat einfach eine andere Lebenseinstellung, ist einfach so. Deshalb, ja. deshalb liegt mir so viel daran, über dieses Thema zu sprechen und immer wieder so zu sensibilisieren und aufzuklären. Was scheiß, eigentlich scheiß passiert und ja. Ja, und ja und wie sehr uns alle doch dieses Körperthema, das Aussehen des Körpers doch täglich beschäftigt ja. und was passieren kann, wenn man es ja, ja wenn, wenn man in diese Spirale reinkommt und nicht mehr rauskommt.
1: Ja das ist ein sehr schöner Abschluss. <lacht> <lacht> vielen lieben Dank, ähm, dass du heute hier warst. Und dass du, ähm, danke ja. euch. Danke dir. Danke euch, sage ich. So eine Person hier. Danke yeah. dir. In also, den letzte, <lacht>
0: letzten zehn Minuten, was, wie lange war das jetzt mit Bonbon im Mund? Aber ich hoffe, man hört es nicht so doll. Cool. Ich <lacht> wird schon nicht so schlimm sein. Ja, vielen Dank. Ja, danke dir. <lacht> Super. Tschüss. <lacht>